0: Por la pandemia que ahora se ha perdido un poco todo eso, ¿no? También va a presentarnos eh, algunos ejemplos de motivación para que nosotros los jóvenes lo tomemos en cuenta. Así que bueno, sin más que decir, Francisco Obad, por favor, tienes la palabra.
1: Muchas gracias Eli y pues bueno, eh, buenas tardes con todos, es realmente un gusto. Eh... Si es que en algún momento algo pasa cuando comparto la pantalla o lo que sea y no se ve o algo, me hacen saber, por favor. que me ha pasado?
0: Un momentito, si me
1: permite. Ah, claro, no se preocupe, cuénteme
0: Sí, es que quería darle la bienvenida porque eh, va, eh, voy a estar yo en otras actividades y entonces eh, se han invitado aquí a estudiantes de la carrera de economía y comercio exterior y eh, nos acompañan también docentes y agradecemos a la estudiante Elizabeth Delgado de la Facultad de Arquitectura. En realidad que para la Facultad de Ciencias Económicas y sus dos carreras, Economía y Comercio Exterior, todas estas actividades justamente son emprendimientos. Emprendimientos de querer compartir nuestras experiencias ahora en este mundo virtual con nuestras enseñanzas que se imparten en, en las aulas virtuales con nuestros docentes, en las materias como la que nos brinda eh, la licenciada ingeniera Gladys Edeño, quien es profesora de emprendimiento y quien eh, también ha estado al tanto para poder tener la oportunidad de escucharlo hoy, Francisco, y que podamos compartir estas experiencias mucho más allá de nuestras cátedras. Es en el día a día, en el diario vivir, que es lo que nuestros estudiantes eh, así lo ansían, por lo tanto... Eh, estos participantes que hoy se encuentran aquí son estudiantes con todo el deseo, con todo el entusiasmo de querer cada día pues, ir acumulando conocimientos prácticos que les permitan enfrentar la, la grave situación por la cual nos encontramos hoy, ¿no? Bienvenida, Francisco, a, esta, a este salón virtual de nuestra carrera de Economía y Comercio Exterior que hacemos Facultad de Ciencias Económicas dar ese agradecimiento a nuestra compañera Gladys Cedeño y a Elizabeth Delgado que han estado coordinando esta actividad y a los que nos acompañan con sus estudiantes. ¿no? Bienvenido, Francisco.
1: Muchas gracias y muchas gracias nuevamente por la hospitalidad y por la invitación. Es, es en verdad es un placer estar acá con, con ustedes, compartiendo un poquito. Eh, Elizabeth me llamó hace un par de semanas a, a preguntar si es que podría dar esta, esta charla y, y conversar y y pues para mí siempre es un placer y un honor el poder eh, conversar un poquito de, de lo que creo que a veces nos marca la vida y de y de cómo hay esta visión de, de un país que a través de emprendimientos sostenibles, sociales, más inclusivos puede salir adelante en, en estas épocas en las que a veces no se puede ver mucha esperanza, ¿no? Entonces, eh, desde ya muchísimas gracias, felicitaciones a la ULEAM, eh, Elizabeth cuando fue eh, participante y también después campus director de Hall Price es una increíble líder. Eh, y, y estoy seguro que existen muchos más líderes potenciales en la universidad y, y, y como docentes es nuestra labor siempre buscar el, el, sobre, el sobresalir a, a estos estudiantes que que, que necesitan ese empujo, ese empujoncito para poder eh, dar dar todo su potencial ¿no? entonces qué bueno que Lisa haya podido hacer esto recientemente se vinculó se vinculó a Youth Action Hubs igual Bajo esta recomendación y, y pues el llamado también a todos los que nos escuchan es que esto no es de, de superhéroes, de magisters de, de grand masters, como me dijeron, somos humanos, humanos que, que tenemos un propósito y que, y que buscamos trabajar hacia él todos los días y pues el día de hoy quiero contarles un poquito de mi historia, de quién soy y, y de cómo hemos nosotros, nosotros trabajado para para empezar a crear un poquito de emprendimientos sostenibles alrededor del país y, y, y hacer algo al respecto de esta realidad que, que a todos a veces nos duele, ¿verdad? Y, y pues les pongo esta, esta imagen inicial de unos pies eh, en la pantalla, porque es una, una historia que realmente me cambió a mí, ya les voy a contar un poquito en, 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 en un adelante, pero quiero que, quiero que se acuerden de estos pies, porque va a ser algo que, que, que revisemos eh, a menudo durante esta conferencia. Y, y pues bueno, nada, me presento, mi nombre es Francisco Abad, soy el director ejecutivo de Codeis, eh, dirijo algunas cosas como círculo de Entrepreneurs, dirigí Hall Price en, en Ecuador hasta que se cerraron los programas nacionales, eh, soy profesor de la maestría de, de Comercio de la UTLA eh, y tengo una maestría en Desarrollo Internacional de London School of Economics y una, um, un diplomado de Liderazgo y Competitividad de Georgetown University. Entonces, más que nada, eh, eh, me presento, yo eh, por más que haya estudiado, lo que sea, no soy superior a nadie, eh, me encantaría conversar y estar en contacto con ustedes en redes sociales, así está mi nombre en el Instagram, eh, entonces les invito a, a, a conectarnos a través de Instagram y las redes para poder estar en contacto e intercambiar un poquito de conocimiento eh, después de esto, ahora que ya nos conocemos, ¿verdad? Ahora, eh, durante los últimos 3, 4 años de, he tenido el privilegio de poder eh, liderar un, un movimiento de jóvenes alrededor del Ecuador que, que se ha ido transformando poco a poco, ya no solamente en jóvenes, sino en diferentes actores, eh, eh, de cambio y, y jóvenes que, que han tomado el reto de, de actuar y de hacer algo al respecto de esta realidad, porque realmente si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer, eh, bien o mal nos están dejando un, un mundo eh, muy desigual, un mundo en, en retroceso, eh, en, en tema de clima y de cambio climático, eh, estamos autodestruyéndonos y, y pues... Eh, Creo que hay muchos de nosotros que queremos hacer algo al respecto y, y muchas veces hace falta este tipo de, de empujes que nos ayuden, ¿no? Entonces, esto 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 es una, una foto que me gusta mucho porque estamos aquí con, con varios de los campus directors, una, esta posición que, que tuvo Elizabeth eh, como directora del campus de la ULEAM durante el año pasado y, y pues es un reto que, que toma muchos jóvenes pero esto, esto tiene una historia detrás y quiero, quiero contarles un poquito de, de cómo llegamos hasta acá y de cómo a través de los años hemos podido trabajar no solamente con jóvenes sino con personas de situación de movilidad, hemos trabajado eh, también para empoderar a jóvenes en situación de riesgo y ahora estamos empoderando a diferentes otros grupos vulnerables a través del emprendimiento como una herramienta de transformación. Entonces, volviendo a esto eh, para mí estos pies representan la historia que cambió mi vida y el día que yo me di cuenta que quería dedicarme a servir a los demás. Yo eh, estoy en el Colegio Benalcázar, aquí en Quito, soy quiteño, y, y, y pues algo que, que me di cuenta desde muy temprana edad era que, que yo quería hacer algo relevante, ¿no? Algo relevante con mi vida, algo relevante con, con todo lo que estaba pasando. Y, y algo muy interesante que pasó es que yo era basquetbolista, yo, yo era seleccionado de pichincha y quería ser jugador de la NBA, ¿no? Entonces, muchas veces uno tiene estos sueños muy locos y muy, muy bonitos que, que, le, que le motivan a uno, y a mí me motivaba a que pueda estudiar afuera para sacarme una beca en alguna universidad eh, en Estados Unidos y, y entrar a la NBA, ese era mi sueño. Pero tuve una lesión y, y, y me puse a replantear algunas cosas, y en un viaje que hicimos a Esmeraldas, un viaje que hicimos en Esmeraldas con mi curso, eh, levantamos 5 mil dólares para materiales y algunas cosas, hicimos una fiesta, nos movimos con los militares, con el oleoducto de, co de crudos pesados en ese entonces, y viajamos para hacer un viaje de servicio en Esmeraldas, en donde nos dimos cuenta que había una realidad muy dura y queríamos ayudar a construir dos aulas, porque las, los estudiantes eh, estudiaban en, en, una, en un pequeño galponcito todos los cursos de primero a sexto grado, y en la tarde de primero a sexto curso, en el mismo lugar uno... Eh, un, en, la, en la pared ancha se estudiaban dos En la otra pared ancha estudiaban dos cursos Y en las otras dos paredes los otros dos Todos al mismo tiempo Y, y esta es una realidad que yo nunca había visto Yo soy una, yo soy una familia de clase media baja eh, que, En la que nunca nunca nos faltó nada Gracias a Dios Pero siempre también hubo, hubo bastante el, el, el que no podemos darnos lujos Y no podemos tener esto aquí y esto acá yo, eh, A mí nunca me, me dieron más de una presa de pollo Siempre recuerdo esa historia Y, y hoy en día agradezco que puedo tener un poquito más pero, pero esto es con lo que yo crecí, ¿no? Y, y, y yo decía, bueno, pues tengo una situación difícil, mi familia no, no, no está bien económicamente. Pero cuando fui a Esmeraldas, eh, a, esta, a, este, a esta parte rural, nos dimos cuenta que había una situación muy, muy dura. Y a mí me, me, me cambió la vida la historia de Don Luis. Don Luis es el que el, la, la, los pies que esto representan, Don Luis era un señor de la comunidad que nos bajaba a ayudar. Todos los días que estábamos construyendo las aulas <coughs> y, y Don Luis lo que hacía es... Eh, descalzo porque no tenía zapatitos, se ponía a ayudarnos a, a, a palar ahí la, el ripio, la piedra, etcétera, y trabajaba más que todos juntos, más que todos mis compañeros del colegio juntos trabajaba este señor admirable, ¿no? Entonces yo, yo, yo me ponía a pensar y decía, ¡Wow! Este, este hombre es una máquina, ¿no? Está durísimo trabajando en todos estos temas y, y pues eh, hubo un día en el que tuvimos que quedarnos mucho más tiempo en la construcción. Estábamos nosotros pensando, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué es lo...? O sea aún no vamos a acabar la obra y la solución era quedarnos más tiempo, lo que involucraba que no íbamos a poder ir a donde los militares para que nos alimenten, porque ese era el acuerdo que teníamos, nosotros íbamos, y los militares eh, se habían comprometido en, en darnos comida, que era pues estábamos ahí haciendo voluntariado y todo, ¿no? Entonces, nos teníamos que quedar más, más tiempo para comer, pero nosotros éramos jóvenes de un colegio público, no teníamos mucho dinero, no había dónde comprar comida alrededor, y aquí viene lo que me cambió la vida. Después de esto... Don Luis se da cuenta de que pues, no tenemos nada que comer, estamos cansados, estamos trabajando hasta las 6 de la tarde, solamente nos habíamos quedado hasta las 2 más o menos, y somos jóvenes de colegio, hambras, ¿no?, jovencitos. Y, y pues él, él nos lleva a su casa y le dice a su, a, su, a su mujer que mate a las dos únicas gallinas que tenía para hacernos un caldo, para hacernos un caldo y para hacernos un, una, un seco de pollo. Y, y yo decía, wow, o sea este señor nos está llevando a su casa y está matando a las dos únicas gallinas que tiene para alimentarnos a nosotros en agradecimiento a esto que estamos haciendo por su comunidad, y, y me hizo reflexionar mucho de una realidad que vive en nuestro país, que es difícil, es una realidad de, de pobreza, una realidad de desigualdad, y eh, creo que esta sigue, en esta realidad, eh, un segundito. Ya, perdón. Entonces, esta realidad es la que representa este, este dibujo, este dibujo que, que nos muestra que vivimos en una región en donde muchos tienen casi nada y muy pocos tienen casi todo. Y, y esto es lo que me, me quedó retumbando a mí en la cabeza y me dio un propósito y me hizo pensar qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? ¿Quiero dirigir esta vida para, para solamente hacer dinero, ser famoso, jugar en la NBA o lo que sea? ¿O quiero hacer algo al, al respecto y quiero trabajar para que, para que mi país cambie? entonces Basado en esto, ya empecé a, a yo me fui a estudiar en Estados Unidos, tuve una beca, pude, pude alcanzar esa beca, y con un préstamo estudiantil, con apoyo un poquito de mi familia, dos mil dólares me daban al, al año, que era lo único que podían darme. Eh, la beca y con trabajo, yo, yo trabajé en, el, en, el, en la cafetería, limpiando limpiando los baños del gimnasio, cortando el césped en el, en el verano, y, y esto me ayudó muchísimo para, para poder pagar mi universidad en Estados Unidos, que consideraba que era una gran oportunidad, pero yo pensaba que mi propósito era cambiar y, y generar de más igualdad a través de la a través de la política. Perdón, voy a cerrar la cortina que me está dando mucho suerte. Ah, ahí se me ve bien. Perfecto. Ya, entonces, les decía que, que yo empecé a estudiar ciencias políticas porque creía que tenía que ser político para poder, poder cambiar las cosas. Y ahí viene eh, la siguiente historia, que es me empecé a dar cuenta que yo tenía un propósito, y que necesitaba encontrar ese propósito para poder saber quién soy. Entonces, esta es una metodología que les voy a enseñar al final del día de hoy para que ustedes puedan pensar en cuál es su propósito. Pero, cuando yo estaba en el tercer semestre, eh, tuve la oportunidad de ser becado por una organización suiza para ir a esta conferencia llamada One Young World. One Young World es una conferencia de liderazgo juvenil global, y yo conocí a este señor de acá. No sé si es que muchos de ustedes lo conozcan, pero este hombre se llama Mohamed Yunus. Y Mohamed Yunus es el padre del emprendimiento social. Es un, un señor que, que tiene una historia muy interesante, empezó un, un banco que le llaman el Banco de los Pobres, y, y pues bueno, él eh, lo pude conocer en esta conferencia, y nos contó una historia que, que en verdad me cambió la manera de pensar acerca de las empresas y acerca de cómo funciona el cambio social. Entonces, eh, él nos cuenta la historia de cuando se juntó con el CEO de Danone, y este señor de Danone... Eh, bueno, Danone es una, una empresa muy grande, grandísima, casi tan grande como Unilever, no sé si la conocen, pero Danone es una empresa de yogurts, es una empresa de lácteos enorme, multinacional, gigantesca. Y pues conoce a Mohamed Yunus y Mohamed Yunus le dice, ¿sabes qué? Tengo una, una cosa que proponerte. En mi comunidad, él, él es de Bangladesh, Mohamed Yunus, en mi comunidad existen muchas personas y, mucha, y muchos niños que no están recibiendo la nutrición adecuada, para llegar a vivir más. Está muriéndose a los 55 años, su expectativa de vida es bajísima y pues necesitamos hacer algo al respecto. Eh, tú estaba pensando, tú tienes yogurts, ¿verdad? Le dice, y, y, y tus yogurts tienen vitaminas, minerales y cosas por el estilo. ¿Tú crees que podemos hacer un yogurte lo suficientemente pequeño como para poder en, en entregarlo a, a estos jóvenes o venderlo a estos niños para que dos veces a la semana tomándose este yogurte Solamente dos veces, no tienen mucho dinero, son personas en pobreza. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos un yogur tan barato que puedan tomarse esto dos veces a la semana y esto pueda suplir la deficiencia de nutrientes y minerales que ellos tienen en su organismo? Entonces, se queda pensando el CEO de la Nona y dice, ¡Wow, qué interesante! A ver, déjame pensar. Y le trae al, al, al ingeniero en alimentos de su compañía y conversan y dicen, a ver, mira, queremos hacer un yogur que supla los nutrientes o la necesidad semanal de nutrientes de estos niños, eh, tomándolo dos veces a la semana. ¿Podemos hacer eso? Entra, se satura, sí se puede asimilar por el organismo, etcétera. Y pues dice, sí, sí se puede, sí se puede hacer. Entonces, bueno, hagamos este, este tema. Eh, entonces hacen este tema y, y, y ahí dice, bueno, otra cosa. Necesito que este yogurt sea muy barato. ¿Qué significa que sea muy barato? Que cueste menos de 25 centavos producir. 25 centavos americanos. Entonces dice, wow, es muy, es muy barato, es, es bajísimo, veamos cómo funciona, le trae al financiero, hablan de esto, y el financiero dice, ¿sabes qué? Sí es posible, es factible, no vamos a ganar un centavo, pero todo bien. Y le dice, última cosa que te pido, le dice Mohamed Yunus, tenemos una situación difícil en Bangladesh en la cual las mujeres, por nuestra cultura histórica, machista, etc., las mujeres, una vez que pierden a su marido, son descartadas de la sociedad. ¿Qué significa? Que una mujer que es viuda... Eh, está en pobreza está en mendicidad y, y no le dan trabajo y vive en pobreza entonces me gustaría pedirte que las distribuidoras de este yogurt sean mujeres viudas de Bangladesh y le dice claro con gusto no hay problema entonces deciden ellos invertir armar esta, este joint venture que le llaman eh, se llama Gamindanon y Gamindanon el día de hoy eh, nutre a niños alrededor del mundo en situación de pobreza con una cadena de distribución eh, empoderando a mujeres en situación de pobreza para que, para que puedan empoderarse y salir de la pobreza y, y generar una fuente de ingresos. Entonces, esta historia a mí me cambió la vida. Me cambió la vida porque yo decía, wow, o sea, yo creía que era por la política, ¿no? Yo le escuchaba a Rafael Correa entonces y decía, este señor con tanta influencia que puede tener, en vez de estarse peleando con todo el mundo, ¿por qué mejor no nos une? Y... Y yo creí que debía ser político, pero cuando estaba en esto, yo estaba estudiando todavía en este entonces y conocí esta historia y me cambió la, la mentalidad. Y dije, wow o sea, me estás diciendo que una empresa multinacional puede hacer la diferencia y que gracias a la cantidad de dinero que maneja puede realmente impactar la vida de muchas personas. Y, y me cambió el chip. Entonces empezó este, este, este camino al emprendimiento social que en verdad es, es una cosa muy, muy interesante y que les quiero contar el día de hoy, ¿no? Entonces, les voy a contar otro ejemplo de emprendimiento social que me gusta mucho contar, que es esta, esta, este emprendimiento que se llama eh, Giradora, pero nace con un problema. Entonces, si ustedes quieren en algún momento emprender socialmente o con propósito sosteniblemente, tienen que empezar por identificar un problema de la sociedad. Entonces, empezamos a pensar en la mítica y histórica práctica de lavar ropa a mano de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, siempre que yo estoy en una conferencia digo, bueno, ¿cuántos de aquí hemos lavado ropa a mano? Y casi todos han lavado ropa a mano. Ahora el problema es, ¿qué pasa cuando tienes que lavar ropa a mano seis días, seis horas al día, tres veces a la semana? Y tu ropa a veces, por la humedad de, de comunidades como las donde pilotearon esto, que es en Perú, toman de dos a tres semanas de secarse. Entonces yo decía, wow. Esto, es un, esto es, un, es un problema, un problema de productividad, una, una persona, generalmente una mujer, que es la que la que generalmente en las comunidades machistas tienen que estar a cargo de la casa, etcétera el hombre trabaja y demás, típico eh, percepción de la sociedad, pues tiene que lavar seis horas al día, tres veces a la semana, y, y, y esto no permite que ellas produzcan, que puedan tener un trabajo, que dependan financieramente de su, de su esposo, y esto a veces causa problemas, ¿no? Un segundo, por favor. Okay, entonces, este, este tema empezó a, a resonar mucho y lo que se dieron cuenta es lo siguiente. Esto causa cuatro problemas sociales. Las mujeres tienen dolores de espalda baja, tienen tendinitis, tienen dermatitis, y aparte de eso, en las comunidades donde esta ropa no se seca rápido, eh, empiezan a tener problemas respiratorios por, eh, por, lo, por, la, por lo que emite el, la, la ropa mojada eh, al, al secarse muy lento, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que esto es un problema social, que esto no está bien, y que estas personas no tienen muchas veces acceso a electricidad. ¿Qué hacemos? Le regalamos lavadoras? ¿Les damos electricidad que obviamente el gobierno no les está pudiendo dar? No, el emprendimiento y la innovación social tienen que ser sencillos, no tienen que ser complicados. ¿Y qué es lo que estos emprendedores empiezan a hacer? Empiezan a crear una lavadora análoga, que significa que no necesita electricidad, que no necesita eh, muchos privilegios, que puede ser pequeña, y con solo que solamente 40 dólares puede empezar a generar eh, el mismo efecto que una lavadora con un pedal, esto de aquí es un pedal, y la señora puede sentarse recta, ergonómicamente, a lavar mientras le ayuda a su hijo con la tarea, mientras hace alguna otra cosa, mientras lee, mientras estudia, mientras produce, mientras hace lo que quiera, mientras lee la novela, si es que es necesario. Y una de las, de las últimas inspiraciones que nos dio este proyecto es que empezaron a juntar a las señoras de las comunidades a lavar la ropa juntos, y de esta forma... Eh, ellas podían sentarse con una mentora, con una psicóloga a hablar de violencia de género y en prevención de violencia, de, 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 de qué no es aceptable, de que ellos no pueden permitir que les hagan ciertas cosas, etc. ¿no? Entonces, eh, no solamente empoderarles a, a, estas, a estas señoras a través, de, a través de una lavadora, sino también a través de actividades que puedan unirles en comunidad a través de esta lavadora. Entonces, es un emprendimiento social que sí empezaron personas de Estados Unidos, lo pilotearon aquí en Latinoamérica, pero si se dan cuenta... Esta lavadora cuesta 40 dólares, es, utilizada, es, es sacada de materiales reciclados y, y esto les genera valor. Entonces una de las cosas que a veces desmitifico cuando hablamos de estos temas es que también cuando trabajamos con comunidades vulnerables que a veces no tienen mucho dinero, que vienen en pobreza o lo que sea, no tenemos que regalarles todo. Si ustedes se dan cuenta, eh, muchas veces en, en, en barrios en donde no hay muchos privilegios económicos, las personas trans, transaccionan un montón, hay un montón de actividad económica. ¿Pero por qué? Porque les agrega valor, ¿no? Entonces, nosotros, si es que somos emprendedores sociales, tenemos que aprender a utilizar y hacer que nuestro producto y nuestra propuesta de valor agreguen, valor a las personas y van a poder comprarlo, para hacerlo sostenible, porque a veces regalar las cosas no es sostenible, ¿verdad? Entonces, eh, esta iniciativa se llama Giradora, la pueden buscar en línea, si es que, si quieren, aquí dice Giradora, ¿no ven? Hay videos y cosas por el estilo, eh, y pues bueno, creo que el proyecto está un poquito en pausa, de hecho, si es que alguno de ustedes se anima, puede replicar este proyecto en sus comunidades, o, o aquí en Ecuador, que no hay. Y ahora les cuento el último, que es de hecho de este concurso de donde Elizabeth fue campus director que se llama Hall Price este emprendimiento se llama Aspire Food Group ¿ok? Aspire tenía el reto ese año a través de Hall Price que premia con un millón de dólares y ellos ganaron un el millón de dólares eh, tenía el reto de de, de ayudar a solucionar la, la seguridad alimentaria en el mundo ¿cómo podemos nosotros alimentar a 5 millones de personas en 10 años en el reto? entonces ese año eh, estos, estos jóvenes de Canadá empiezan a, a investigar y empiezan a darse cuenta de lo siguiente que cuando la ONU, el Banco Mundial, el FMI, nos mira desde lejos con una lupa desde Washington, ellos se fueron a hacer trabajo de campo en las comunidades y se dieron cuenta de lo siguiente. La respuesta a la seguridad alimentaria está en los insectos. ¿En los insectos por qué? Porque más de mil millones de personas en el mundo ya los comen en su dieta, ya los ya los implementan en su dieta. Entonces, el, el problema es que, claro, nosotros vinieron de las ciudades, todo, todo ahí, decimos, no, qué con los insectos pero no nos damos cuenta que muchas de las comunidades que se están muriendo de hambre ya comen insectos. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, eh, comer un chapulín en México, es una, un chapulín que es como un grillo, de, de donde nace el chapulín colorado, eh, comer un chapulín es un lujo, es, es una cosa como comer caviar, ¿no? Entonces, eh, es caro, ¿por qué? Porque los cazan en su, en su hábitat natural, no se los produce de manera masiva, y por ley de, de, de oferta y demanda, si es que hay poca oferta, y hay alta demanda, pues los precios suben. Entonces, en este caso, los insectos se dan cuenta que no están siendo producidos de manera masiva, y, y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Entonces, hacen esta comparativa en cambio ya de, de impacto ambiental y de impacto nutricional, se dan cuenta que 30 gramos de este grillo llamado Aqueta hall en comparación con 30 gramos de, de carne de res, tienen la siguiente comparación. El grillo tiene 20 gramos de proteína, la vaca 8. Tienen 43 miligramos de calcio, la, la, la vaca, la vaca 3.6. 2.3 miligramos de hierro, la vaca 1. Y finalmente, si, si, si vamos al impacto ambiental, eh, el ganado vacuno es uno de los mayores contaminantes ambientales del mundo. Y aquí se dan cuenta que eh, el, las vaquitas utilizan 38, 38 veces más espacio físico, 23 veces más agua y 12 veces más comida que, pro, que, que cosechar, que criar, grillos. Entonces ellos lo que dicen es bueno, sabes que vamos a empoderar a las comunidades rurales de, nue de, de, nuestra, de nuestros países para que puedan tener una, nueve, una nueva eh, para que puedan tener una nueva, una nueva forma de generar ingresos, ¿no? Y, y de esta forma empezaron a crear una metodología sanitaria para criar insectos de manera masiva y comprarlos a estas comunidades a precio justo para poder generar, y ya les voy a mostrar qué van a generar, pero lo interesante de esto es que muchos de los agricultores beneficiarios son personas eh, agricultoras que ya están viejitas y que ya no tienen la fuerza para poder cosechar cacao, guayusa o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ellos pueden hacer estos sentaditos, cosechar los insectos, etcétera Y eh, la, el emprendimiento este lo que hace es crear productos derivados de estos animales, eh, y lo hacen muy ricos. Por ejemplo, tienen esta esta bolsita que es eh, aqueta, aqueta con, con granola. Es una granola de aqueta que está mezclado con diferentes granos, con nueces, etcétera, y que se lo puede comer en el desayuno, tiene un saborcito, etcétera, ¿no? Entonces, mira, 141 gramos de proteína. De ahí, eh, también crearon polvos de proteína que pueden usar las personas que van al gimnasio, que necesitan suplementación de proteína. Crearon también eh, los, mismos, los mismos grillos para comérselos directamente, eh, saborizados y esto entonces digamos pues se vende en la comunidad rural ahí de Ghana de lo que sea no esto se vende en Austin Texas en la capital de Texas en Estados Unidos y esta compañía la última valoración que tuvieron ya alcanzaron los mil millones ¿Qué significa en emprendimiento esto eh, significa que ellos ya son un unicornio entonces, imagínense un emprendimiento social que tiene impacto en las comunidades, que ayuda a que una versión menos elaborada de esta en tema de branding sea muy, muy barata y accesible en las comunidades que no tienen seguridad alimentaria y pueda ser sostenible y crecer exponencialmente al facturar millones de dólares en, en, en Texas, en México y en otros lugares de, de, de países de alto ingreso o de ingreso medio. Eh, puede ser un emprendimiento que está valorado en más de mil millones de dólares. Entonces, es un ejemplo muy grande, muy interesante, pero al mismo tiempo un poco lejano. Entonces, bueno, les he dado varios ejemplos. El de Mohamed Yunus con la multinacional, que es algo que tal vez nosotros no podamos hacer muy a menudo. El de Giradora, que involucra un poco técnico. Eh, este que ganó un millón de dólares de capital semilla y, pues, el día de hoy está valorado en más de mil millones. Y ahora les quiero contar la historia de Brandon. Brandon es, es, es uno, de, de hecho, ahora fue, ya, ya lo contratamos, Brandon es ahora nuestro, nuestro community manager, pero Brandon es un emprendedor social que antes de que, de que esté aquí en esta foto ganándose 5 mil dólares de capital semilla de la embajada americana, eh, empezó en, en, una, en uno de nuestros procesos que, que, que llevamos dentro de CODEIS, eh, auspiciado por Children International, ¿no? Entonces, él ganó el primer concurso que tuvimos de capital semilla para jóvenes en situación de riesgo, eh, tuvo una presentación increíble, un pitch muy bonito. Y, y este era un co emprendimiento comercial, un emprendimiento que era para hacer plata, nada más. Pero le gustó tanto el concepto de emprendimiento social que se acercó y me dijo, Francisco, ¿sabes qué? Tengo un proyecto que quiero hacer social y necesito que me ayudes. Entonces, con este capital, cambió el proyecto, sacó la, la validación de ellos y me dijo, tengo una casa comunal en el barrio de donde yo vivo, en Solanda, en el sur de Quito. Tenemos una casa comunal que está vandalizada, destruida, horrible y que realmente es un problema es un problema para, para muchos de nosotros eh, porque aquí la gente los pandilleros se, se juntan se drogan, ta, etcétera y es una casa que está desperdiciada que podemos ahí hacer algo al respecto no entonces me dice, acompáñame a hacer un pitch enfrente de la comunidad del barrio para que nos den la casa gratis y para que podamos readecuarla y de esta forma nosotros poder eh, dar clases de diferentes cosas para poder empoderar a los jóvenes de la comunidad y que tengan algo que hacer en las tardes entonces, fuimos acá, aquí estamos con Brandon <ríe> y, y estábamos ahí, esta es la comunidad barrial con, con la que hablamos. Tuvimos que esperarles tres horas para que tengan su junta barrial y nos, das, nos hagan caso, nos den la palabra. Yo obviamente fui ahí para darle un poquito de validación porque es un joven, eh, en ese entonces él tenía 19 años y, y pues él llevó a todos estos de sus compañeros porque iban a dar, iba a hacer un currículum eh, en donde iban a enseñar valores a los jóvenes a través del box del baile, del canto, de la escultura y del fútbol. Entonces, aquí está presentando él a su equipo, está haciendo su pitch en, en, en esta paredcita que tenían, y esto es, el, este es el, en la parte interior de, de la casa comunal. Entonces, si pueden ver, esto estaba siendo mal utilizado, viéndose así horrible, ¿no? Entonces, nos dieron la casa gratis, y pudimos empezar a readecuar. Brandon consiguió auspicios de pintura, se consiguió a jóvenes artistas callejeros de, del barrio para que ayuden a armar estas, estos murales tan bonitos, y terminamos readecuando el, el, el centro. Y, y pues empezó él a generar ya espacios de, de, de vacacionales para los niños empezó a generar grupos de baile folclórico de diferentes tipos hizo presentaciones y, y pues el día de hoy eh, el proyecto ya está encargado en la comunidad, él lo entregó y ahora está trabajando con nosotros y, y es chévere porque podemos a una de las personas que pasó por uno de nuestros procesos, empoderar y contratar y el día de hoy está ya capacitándose con nosotros de marketing digital él estudia en un instituto técnico y, y pues también nosotros le hemos conseguido becas de inglés y demás, no entonces entonces, quiero contarles esta historia porque, porque Brandon es un joven normal, como tú y yo, que, que no necesita un millón de dólares, o ser técnico para hacer una lavadora análoga, o, o, o ser el CEO de una multinacional para hacer un emprendimiento con impacto social. Él no hacía esto gratis. Él empezó a cobrar, eh, y sus amigos cobraron... Eh, fees muy bajos, pero empezaron a cobrar y, y la comunidad pagaba, estaba dispuesta, les agregaba valor y el impacto social era que todos los jóvenes involucrados ya no estaban en las tardes libres en la calle expuestos a, un, a unirse a alguna pandilla o a meterse en malos pasos, ¿no? Entonces, eh, Brandon nos inspira mucho a nosotros porque es una, una historia muy cercana, es una persona eh, de carne y hueso, no es ningún superman, ningún superhéroe eh, que se empoderó y dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer una, una diferencia en mi comunidad y quiero hacer un emprendimiento social, ¿no? entonces, para finalizar y para abrir a preguntas, eh, quiero hablarles de esta metodología llamada Ikigai. Ikigai es una, es una metodología eh, de propósito, y lo que busca esto es que nosotros entendamos, el propósito es nuestro sol, nuestra guía, hacia dónde vamos. Yo, por ejemplo, mi propósito es eh, trabajar por un país con menos desigualdad y menos pobreza. ¿Y cómo podemos llegar hasta acá? Quiero que piensen cuatro cosas. La primera es, ¿qué es lo que yo amo hacer? ¿Qué es algo que me encanta hacer? Por ejemplo, una de las cosas que yo amo hacer es jugar videojuegos. Entonces, yo pongo esto acá, pero obviamente no es mi propósito. Eh, pero pongo a ti todo lo que yo amo, todo lo que yo amo, y ahí pongo en lo que soy bueno. Hay cosas que tal vez me guste mucho, por ejemplo, me gusta cantar pero canto horrible, ¿no? Entonces, aquí no voy a poner eso, voy a poner lo que soy bueno. Entonces, ¿en qué soy bueno? Soy bueno jugando básquet, soy bueno hablando en público, soy bueno generando contenido de emprendimiento, eh, etcétera, ¿no? ¿Por qué me pueden pagar? Entonces, aquí vamos a la parte un poco de qué es lo que yo puedo hacer para producir, para que esto se vuelva algo sostenible. ¿Por qué me pueden pagar a mí? Me pueden pagar por dar clases, por dar charlas, eh, por generar consultorías, por compartir mi conocimiento, etcétera. Y luego, ¿qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que el mundo necesita? El mundo necesita, según mi, mi creencia, y aquí pongo ustedes lo que ustedes crean, el mundo necesita mejores emprendedores, mejores líderes y personas más innovadoras. Entonces, pensando en todo esto, yo les doy mi ejemplo personal, llegué a la conclusión de que mi propósito es ayudar a capacitar a mejores líderes y a mejores emprendedores en Ecuador para poder llegar a tener un país con menos pobreza y menos desigualdad. Entonces, todo lo que yo hago eh, si es que algún día escribo un libro, las clases que doy en la universidad, la organización que lidero, lo que yo hago eh, en temas eh, empresariales, etcétera, etcétera, y si es que algún día hago algo en la política de alguna u otra forma, que no sé si es que pase, porque en este momento no me voy a meter en el champú en el de ácido que existe ahí, eh, eh, esto va a tener que estar alineado a esto, este es mi propósito, este es mi sol, hacia ya voy, eso es lo que yo quiero lograr. Entonces, eh, yo les quiero el día de hoy inspirar a eso, a que, a que se cuestionen por qué están vivos, por qué se despiertan cada día, cuál es su propósito, hacia dónde van y que puedan hacer un plan que les lleve hacia eso, terminar la carrera y enfocarla hacia, hacia eso. Muchas veces el plan no es claro, uno no sabe qué quiere hacer. Como les digo, yo quería ser político y luego me di cuenta que no necesariamente y conocí a alguien y pasó, pero el punto es tener un enfoque, saber hacia dónde vamos. Y yo sabía desde el inicio que yo quería ayudar a cambiar mi país. Entonces, eh, muchas veces también no se, no se enfrasquen en quiero no sé, ser consultor del Banco Mundial, quiero ser presidente, yo quería ser presidente, estaba obsesionado con ser presidente, eh, y me di cuenta que eso no era, me di cuenta que mi, mi propósito era ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad en mi país, punto. ¿Cómo lo logre hacer? Es un medio para un fin. Entonces, el medio que yo estoy utilizando en este momento es el emprendimiento social y la docencia. Algún rato será tal vez una empresa más grande, tal vez será paternidad, yo no tengo hijos, no sé si quiero pero algún rato tal vez así otro rato tal vez a través de la política, entonces bueno les dejo con esta herramienta, espero les sirva mucho porque en verdad, todo lo que les cuento nace de un propósito y si ustedes no tienen un propósito, van a emprender en cosas que no les apasionan, que les van a aburrir y que van a ir dejando votando entonces yo con eso les agradezco y les recuerdo que piensen en esa historia y si no la tienen todavía, esperen esa historia que les va a cambiar la vida, y que les va a inspirar para decir, el día de hoy decido que, que, que necesito un propósito que me lleve hacia adelante todos los días. Eh, muchas gracias y, y pues les dejo aquí mi correo si es que tienen alguna pregunta, también mis redes sociales, pueden seguirnos a Codéis en las redes sociales también y, y pues con eso yo les agradezco y abro a preguntas por si acaso hay alguien que, que desee hacer alguna preguntita.
0: Bien, eh, no sé, este señor decano si tiene usted alguna un tema al respecto. Creo que el señor decano no está. Usted... Bueno, el gracias Francisco por sus palabras, gracias por esas palabras tan motivadoras a los estudiantes y me y me quedo con lo...